0: Pensez à l'œuvre de Dieu. Luc 24, 36-53. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. « Vous êtes témoin de ces choses. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, « mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. À quoi devons-nous penser Comment allez-vous, frères et sœurs Pâques arrive. Je prêche au sujet de Pâques sitôt parce que je pense que c'est bénéfique que nous fassions tout avant les autres. Aussi, je prêche la parole du passage des Écritures d'aujourd'hui parce que je pense qu'il est plus bénéfique pour nous de comprendre et croire les choses que le Seigneur a faites quand il est venu dans ce monde et les choses qui arriveront à l'avenir, plutôt que d'être triste et de jeûner parce que le carême est là. La parole que nous avons lue aujourd'hui est la parole que le Seigneur a donnée aux disciples après être ressuscité des morts. Elle parle du fait que Jésus-Christ est ressuscité des morts le troisième jour, et que l'Évangile qui nous a fait obtenir la rémission des péchés par son nom serait prêché à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Le Seigneur a témoigné de sa résurrection en prenant un repas avec les disciples et leur a fait comprendre la parole des Écritures. Après cela, le Seigneur a donné la dernière parole, « Maintenant, je vous enverrai le Saint-Esprit que le Père a promis et a béni les disciples avant de montrer dans le royaume des cieux. » Ensuite. Les disciples de Jésus sont allés au temple et ont loué Dieu. Nous avons lu ces paroles aujourd'hui. Alors que nous lisons cette parole des Écritures aujourd'hui, nous devons réfléchir si nous comprenons et croyons ce passage des Écritures correctement. Notre Seigneur est venu dans ce monde, a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême, a porté les péchés du monde à la croix, et ressuscité après être mort à la croix. Alors Croyez-vous que le Seigneur soit réellement ressuscité des morts Croyez-vous cette parole exactement telle qu'elle Non seulement cette parole, mais croyez-vous toutes les choses que notre Seigneur a faites et toutes les paroles qu'il a dites comme elles sont rapportées dans les Écritures Croyez-vous toutes les paroles que le Seigneur a données, incisives comme une épée, sur les choses qui arriveront à l'humanité à l'avenir et les choses qui sont essentielles pour nous je dis que nous devons réfléchir à ces choses. Je sais que nous devons réfléchir à ces choses comme savoir si nous croyons réellement la parole des Écritures ou si nous la lisons seulement, si nous allons à l'Église parce que nous nous ennuyons ou si nous allons à l'Église parce que nous croyons réellement cette parole. Il y a un grand fossé entre une personne qui va à l'Église en croyant la parole des Écritures et une personne qui va juste à l'Église sans croire la parole. Je crois toute la parole donnée dans les Écritures. Donc je crois aussi que notre Seigneur qui est monté au ciel reviendra dans les temps de la fin. Et je crois aussi que le monde tombera dans la tribulation, c'est-à-dire des catastrophes naturelles. Puisque c'est marqué dans les Écritures, je crois à toutes les choses qui arriveront dans les temps de la fin, comme le monde des étoiles qui sera ébranlé et les tremblements de terre qui frapperont ainsi que la famine et les maladies arrivant partout dans le monde. Je crois aussi que notre Seigneur est venu dans ce monde comme un être humain à travers le corps de la Vierge Marie, et je crois qu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans et a accompli toute la justice. Je crois aussi que le Seigneur a pris tous les péchés du monde pour être mis à mort à la croix à notre place, et je crois aussi qu'il est ressuscité des morts pour nous sauver. Je crois aussi que le Seigneur est monté au ciel parce que toutes ces choses sont marquées dans la parole du Seigneur. C'est très important de croire la parole comme cela quand nous vivons notre foi parce que croire la parole c'est avoir foi en Dieu. Ceux qui croient vraiment la parole de Dieu croient que toute parole se réalisera exactement telle qu'elle est écrite. Ceux qui croient en la parole ne tombent pas dans des choses réellement mauvaises ou dans leurs propres pensées. Puisque la parole est la lumière pour nous, nous pouvons savoir comment vivre et pourquoi vivre à travers la parole et nous savons aussi ce qu'est la vie. Nous pouvons vivre très sagement parce que, à travers la parole seule, nous connaissons même les choses qui arriveront à l'avenir. Donc, il est très important pour nous de croire la parole des Écritures. Et il est important de réfléchir à cette parole des Écritures, à Jésus-Christ qui est apparu dans la parole, et de penser à son œuvre. Notre vie dépend de ce à quoi nous pensons. Même dans les questions de notre vie spirituelle, ce à quoi nous pensons est un sujet très important. Si un chrétien pense juste au monde présent et pense seulement à manger et boire, alors c'est vraiment une personne insensée. Un fou vit toujours joyeusement. Il n'y a rien de quoi il s'inquiète ni rien qu'il attriste parce qu'il vit sans réfléchir. Cependant, nous ne sommes pas des fous et nous ne sommes pas des animaux qui ne savent pas penser. Ce à quoi nous pensons est un sujet très important dans notre vie spirituelle parce que nous sommes des êtres humains qui pouvons raisonner. Que nous arriverait-il si nous pensions seulement au monde chaque jour et pensions aux choses qui tournent autour du monde chaque jour même si nous sommes devenus le peuple de Dieu après avoir reçu la rémission des péchés Si nous pensons seulement aux besoins basiques de nourriture et d'abri et pensons à accomplir des buts charnels de la vie présente et si nous pensons seulement à la réalité que nous pouvons voir avec nos yeux, alors un jour nous tomberons dans le piège de Satan. Quand le Seigneur a parlé des temps de la faim, il a dit « Veillez » afin de ne pas tomber dans le piège des soucis de ce monde. Que nous arriverait-il si nous pensions seulement aux choses du monde et vivions seulement avec le souci de quoi manger et quoi boire nous abandonnerions notre foi à cause de toutes sortes de soucis du monde quand le monde traverserait une situation difficile. Et nous ne pourrions même pas résoudre les problèmes qui nous aveuglent et mourions sans recevoir l'aide de Dieu. C'est pour cela que j'insiste encore sur « à quoi je pense ?» Comme un sujet important pour tout chrétien. Les chrétiens doivent absolument croire la parole de Dieu et réfléchir à la parole de Dieu et penser seulement au retour de Jésus-Christ dans ce monde et ils doivent penser à la mission de la prédication de l'Évangile que le Seigneur leur a confiée jusqu'au jour du retour du Seigneur. Une personne qui se soucie du problème du salut des âmes et réfléchit à ces choses est une personne qui a une âme éveillée et une personne qui a une âme précieuse et sage qui ne vivra pas dans la pauvreté spirituelle. L'âme d'une telle personne devient comblée et prospère parce qu'elle mange toute la parole de Dieu avec foi en croyant la parole de Dieu, elle ne tombe pas dans le piège des soucis du monde parce que cette âme pense seulement à l'œuvre de Dieu. Ces gens savent bien ce qui arrivera au monde à l'avenir. Donc, ils peuvent aller au-devant des autres mêmes dans les affaires et tout ce qu'ils font, et ils ne deviennent pas serviteurs des autres gens ni serviteurs du monde. Et, de plus, ils ne tombent pas dans le piège des soucis à propos de leur vie. Une personne qui croit la parole des Écritures comme cela et pense à Dieu, une personne qui pense à Jésus-Christ, une personne qui pense avec la foi que Jésus-Christ vient bientôt, est la personne vraiment sage. Une telle personne peut vivre prospère dans ce monde aussi. Cela signifie que ces gens-là n'ont rien de quoi s'inquiéter parce que Dieu donne la sagesse à ces personnes. Cela signifie qu'ils peuvent vivre sages et heureux dans ce monde avec la grâce du Seigneur. Cependant, les gens qui pensent seulement « bien que je crois en Jésus » Je crois juste en lui et un jour j'irai au ciel quand le Seigneur reviendra. Je ne me soucie de rien d'autre et les gens qui pensent toujours aux choses du monde même s'ils viennent à l'église et ne pensent qu'à des charnels, tombent finalement dans les soucis du monde. Comment cela se passe quand vous tombez dans les soucis du monde Nos cœurs sont stressés. Nous ne pouvons rien voir. Il est naturel qu'une personne perde la tête quand elle est repoussée dans un coin et quand elle vit des choses douloureuses. Cependant, tous ces soucis du monde disparaissent quand nous réfléchissons toujours à l'avance et préparons les choses fidèlement dans notre situation présente. Cela signifie que nous ne tomberons pas dans les soucis et inquiétudes du monde. Actuellement, notre pays est dans une situation si dévastatrice parce que notre pays doit être sous la régulation du FMI. C'est plutôt ridicule si on le regarde avec cynisme. Les Coréens de classe moyenne qui menaient une bonne vie sont soudainement ruinés en un instant. Ils ont emprunté de l'argent à une banque et ont fait des affaires et utilisé des cartes de crédit pour bien vivre à leur propre façon, mais le taux d'intérêt a augmenté dix fois. Ils ont reçu des prêts de la part des banques et ont fait des affaires, construit des maisons et loué des maisons, mais ils ont perdu les maisons à cause du prêt quand le taux d'intérêt a augmenté à ce point. Ils ont perdu les entreprises, emplois et maisons. La plupart sont devenus comme cela. Il y a tant de choses ridicules quand nous observons. Il y avait une grande entreprise nommée Daiwo dans notre pays, la Corée, et cette société insistait sur le management global et a établi des succursales en différents endroits du monde, y compris la Corée du Nord. Cependant, la société a fait banqueroute en un moment quand les banques n'ont pas prêté d'argent à l'entreprise. Donc, tant de gens qui travaillaient pour cette entreprise ont été renvoyés. C'est pareil avec Kia Motor. Que peuvent-ils faire d'autre que la banqueroute quand les banques cessent le flot de capitaux après avoir prêté de l'argent continuellement C'est pour cela que davantage de gens se sont retrouvés sans emploi. L'impact s'est étendu aux petites et moyennes entreprises. Les petites entreprises vivaient des sous-traitances des grandes sociétés, mais cela s'est écroulé quand les grandes entreprises au sommet se sont écroulées. Puisqu'il y a tant de chômeurs, le gouvernement est dans toutes sortes d'agitations et dit que l'on mettra en place une sorte de politique pour sauver les chômeurs et débloquer des fonds dans une politique de sauvetage. Mais je ne peux pas le comprendre. Si le gouvernement garantissait et secourait les entreprises et les poussait dans les temps difficiles, l'économie coréenne ne se serait pas écroulée comme cela. Cela serait bien mieux si le gouvernement essayait de secourir les entreprises faibles financièrement avec au moins un tiers de l'argent qu'ils vont dépenser pour le secours du chômage. Réellement, l'on peut devenir mendiant ou prospère en fonction de la façon dont on utilise l'argent. Cependant, je ne m'intéresse pas trop à ces choses. Je me suis totalement retiré des questions politiques. Je vis pour que les gens croient en Jésus et reçoivent la rémission des péchés, mais je ne peux qu'être mal à l'aise face aux politiques stupides du gouvernement coréen. Ce pays ne serait pas arrivé à ce point si le gouvernement avait favorisé une politique économique correcte indépendamment des menaces du FMI. Il n'y aurait pas eu tant de chômage. Je veux dire que des choses comme des familles normales qui perdent le travail et les familles qui se brisent n'arriveraient pas. Ils ont géré cette crise avec un jugement erroné dès le départ et ont fait que toutes les entreprises fassent banqueroute et donnent maintenant un fonds d'urgence comme mesure temporaire. Qu'est-ce que cela va faire Les gens sont très reconnaissants qu'on les aide maintenant… Mais ces choses ne seraient pas arrivées si l'on avait réfléchi aux choses à l'avance et mis en œuvre une politique correcte et soutenu les entreprises avant que cela n'arrive. C'est une honte parce que c'est comme réparer l'écurie après que les chevaux se soient déjà enfuis. C'est pareil pour vous et moi qui croyons en Jésus-Christ. Je veux dire que nous ne pouvons pas devenir des gens plus sages si nous considérons la parole de Dieu comme les enseignements d'une religion, ne croyons pas la parole de vérité, et pensons seulement en des termes humains. Cela signifie que nous ne pouvons pas recevoir la sagesse si nous ne croyons et suivons pas réellement la parole de Dieu. La Bible est réellement une grande maison du trésor de sagesse merveilleuse. La Bible est la réserve de vérité, la réserve de vie, la réserve de salut, et la réserve de bénédiction. Dieu a fait cela pour que tout le monde puisse regarder sa parole à travers la Bible. Malgré cela, Beaucoup de gens ne croient pas en cette parole de vérité bien qu'ils la lisent. Je veux dire cela aux gens qui croient en Jésus, vous devez d'abord croire en cette parole puis penser à Jésus-Christ. Une telle différence de pensée détermine le chemin de la vie humaine. Savez-vous pourquoi des choses comme tomber dans les soucis, tomber dans les inquiétudes, faire banqueroute, avoir faim, et vivre de façon pitoyable arrivent aux gens même s'ils croient clairement en Jésus c'est parce que ces gens n'ont pas pensé à l'œuvre de Jésus-Christ. La conséquence n'est pas bonne parce qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas pensé à l'œuvre de Dieu. Cependant, quand nous croyons la parole de Dieu et pensons à Dieu, nous pouvons savoir exactement ce qui va arriver dans le monde clairement comme si nous pouvions savoir ce qui va arriver demain en lisant un journal qui décrit en détail les affaires de demain. Je veux vous dire que votre cœur s'élargit, vos yeux spirituels s'ouvrent des façons de gagner de l'argent s'ouvrent, et la sagesse pour traverser toutes les difficultés vient si vous pensez à l'œuvre de Jésus-Christ premièrement. Avez-vous, par hasard, du péché dans votre cœur Même les péchés de votre cœur sont résolus simplement quand vous lisez juste la parole des Écritures et y croyez. Vous n'avez pas besoin de pleurer et vous lamenter. À la base, les gens qui sont ignorants pleurent et les gens qui sont faibles pleurent. Dieu a donné sa parole à travers les Écritures et nous a donné deux médicaments pour guérir la maladie du péché et les deux médicaments s'appellent le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il n'y a personne dans le monde entier dont les péchés ne soient pas expiés après avoir pris ces deux médicaments. Je veux dire qu'il n'y a pas une seule personne qui ne soit pas née de nouveau après avoir lu la parole. Tout le monde naît de nouveau. Tout est accompli si une personne prend juste ces deux médicaments. Un humain a une âme et une âme a des péchés. Le Seigneur nous a donné ces deux médicaments pour que nous puissions recevoir la rémission des péchés. Il nous a donné les Écritures. C'est la grâce claire et explicite de Dieu. Voulez-vous recevoir le Saint-Esprit Les Écritures ont tout sur la façon dont on peut recevoir le Saint-Esprit. Dieu donne-t-il le Saint-Esprit avec ignorance en disant « Reçois-le » et demandant de répéter « Viens » Seigneur, seuls les vendeurs de médicaments de rue du 19e siècle font cela. Dieu est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de vie. Il est le Dieu de connaissance. Dieu nous enseigne toutes choses très clairement par sa parole. Dieu nous a dit tout ce dont nous avons besoin. Tout est résolu si nous croyons juste en cette parole. Donc, Dieu dit qu'il est le Dieu de la parole. Que nous a donné Jésus-Christ qui est Dieu quand il a quitté ce monde et est monté à la droite du trône de Dieu le Père Il a fait que les disciples écrivent cette Bible et nous a laissé sa parole à vous et moi à travers la Bible. Cette Bible est le don le plus précieux que Dieu nous ait jamais donné. Il a tout enlevé, mais il nous a laissé cela pour nous. Donc, lisez et croyez en cette parole de Jésus-Christ. Croyez Y et réfléchissez Y. J'y réfléchis. Je médite sur cette parole encore davantage parce que je suis pasteur. Je crois clairement que le Seigneur revient dans ce monde. Et j'y pense. Cependant, je ne crois pas quand certains disent spécifiquement quelle année, quel mois, quel jour, à quelle heure il vient. Seuls les chamans et les gens qui sont possédés de démons croient de telles choses. Nous ne devons pas être éconduits par de telles choses. Jésus-Christ reviendra quand il voudra venir. Vous comprenez cela Seriez-vous en vie si Dieu vous disait exactement quelle année, quel mois, quel jour et à quelle heure il venait Dieu est plein de sagesse. Que feraient les gens qui ne seront pas enlevés si Dieu nous disait exactement quelle année, quel mois, quel jour et à quelle heure il viendra Il pourrait tuer tous les gens qui doivent être enlevés puisqu'ils ne seront pas enlevés eux-mêmes. Donc, comment le Seigneur pourrait-il dire exactement à quel moment l'enlèvement se réalisera Dieu agirait-il comme cela Dieu permettrait-il que ses enfants subissent la tribulation comme cela Il n'agirait jamais comme cela. Dieu viendra quand il voudra venir. Quand le péché est prédominant dans le monde et que l'Évangile est prêché dans le monde entier, quand les gens qui doivent croire en Dieu croiront tous et qu'il n'y aura personne qui ne croit pas parce qu'ils n'auraient pas connu l'Évangile, c'est là que le Seigneur reviendra. Dieu est le Dieu juste. Donc, il viendra en disant, « Tu n'auras pas honte quand je viendrai parce que j'ai envoyé mes serviteurs et ouvriers et t'es tout enseigné. Ceux qui ne croient pas dans leur cœur seront rejetés et ceux qui croient vivront éternellement avec moi dans le ciel. Alors, réfléchissons à cela. Je veux dire, réfléchissons à prêcher l'Évangile du Seigneur dans le monde tout entier. Ces jours-ci, nous traduisons nos livres en espagnol, français et allemand. Nous préparons les couvertures pour ces traductions. Je suis certain que beaucoup de gens en Europe vont croire en la justice de Jésus une fois que ce livre sera terminé et distribué en Europe. Vraiment, les Allemands ne croient généralement pas en Jésus de nos jours. Plutôt, les Allemands de nos jours ne connaissent pas bien Jésus ni la vérité de la Bible. Il y a longtemps en Allemagne, une personne nommée Martin Luther a crié « Le juste vivra par la foi » et a commencé la réforme religieuse appelant les gens à revenir à la Bible. C'est ainsi que les Allemands ont cru en Jésus, mais ils ont cru en Jésus avec de mauvais motifs par la suite. Ils ont douté de la Bible depuis le départ. Je veux parler de cela un moment. À l'époque, les Européens étaient oppressés par les papes romains. L'Église catholique salissait le Seigneur en disant même aux gens qu'ils iraient au ciel s'ils achetaient des indulgences. Les gens avaient besoin d'une voie de secours contre l'oppression du pape, mais il n'y avait pas d'issue. À l'époque, Luther est apparu et s'est opposé à la vente des indulgences et a écrit et affiché les 95 thèses qui ont provoqué la réforme de l'Église. Donc Luther a affiché les 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg, en Allemagne, le 31 octobre 1517. Dans cette thèse, il a dit, Le fait d'aller au ciel en achetant des indulgences est un mensonge. La cour du pape ne doit pas faire de telles choses. Voyant cela, les gens ont dit qu'il était une personne courageuse. L'Église catholique a essayé de tuer Luther. À l'époque, Luther était un prêtre et professeur dans un séminaire théologique. La cour du pape a essayé de tuer un tel clergé, Luther. Cependant, la plupart des nobles des pays occidentaux de l'époque ont pensé « Mettons Luther sur le devant et essayons d'échapper à la main oppressante du pape romain ». L'Église catholique dominait toute l'Europe à l'époque, et même un mariage entre hommes et femmes de famille royale en Europe était possible seulement avec la permission de la cour du pape. C'était pareil pour le divorce. Le roi Henri VIII d'Angleterre n'a-t-il pas fondé l'église anglicane parce que la cour du pape n'a pas accordé la demande de divorce d'Henri Dans tous les cas, l'église catholique voulait attraper Luther et faire l'Inquisition pour le tuer, mais les nobles d'Allemagne l'ont caché pour qu'il ne soit pas tué. Ils l'ont caché et l'ont laissé traduire la Bible en allemand même si l'église catholique n'autorisait pas la traduction de la Bible dans une autre langue que le latin. À ce moment-là, la technique d'imprimerie était assez avancée pour qu'ils puissent imprimer la Bible traduite. Alors, ils ont distribué la Bible aux gens. Certains autres réformateurs ont essayé de traduire la Bible dans leur langue natale. Beaucoup de gens ont lu la Bible dans leur langue et réalisé combien la foi du Moyen-Âge était erronée. Ainsi, les gens se sont révoltés et ils ont été finalement libérés des mains du pape romain. Qu'est-il arrivé aux gens qui ont cru en Jésus-Christ avec de tels objectifs Ils ont pensé, il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Pourquoi y a-t-il tant d'évangiles Un seul suffit. Pourquoi y en a-t-il quatre Au final, une personne a écrit l'évangile et les autres l'ont copié. Ils ont probablement copié et réécrit en ajoutant quelque chose. Alors, quelqu'un d'autre a écrit la version copiée. Ils ont commencé à avoir des doutes sur la Bible comme cela et ont commencé à comparer les quatre évangiles les uns aux autres. On appelle cela généralement la « critique élevée ». Ils ont comparé les quatre évangiles et sont arrivés à la conclusion, l'évangile de Marc est l'original et le reste des livres d'évangile ce sont des copies. Donc, ils ont ignoré les autres trois livres d'Évangile entièrement croyant seulement en l'évangile de Marc comme l'original. Puis qu'ont-ils fait Ils ont douté, le Pentateuch Jusqu'à quel âge Moïse a-t-il vécu Quand nous examinons le Pentateuch historiquement, il est clair que Josué a écrit le Pentateuch. Pourquoi Moïse est-il mentionné dans le livre de Josué alors que Moïse est mort dans le livre du Deutéronome Et pourquoi Moïse apparaît-il dans ce livre comme s'il était vivant son nom aurait dû être éliminé dès lors puisqu'il était déjà mort. Ils ont commencé à disséquer la Bible comme cela avec la présomption que le Pentateuch n'ait pas été écrit par Moïse. Cela signifie qu'ils ont disséqué la Bible à la façon dont les gens dissèquent un ventre et en sortent l'intestin puis font une autopsie. Mais, qu'est-il arrivé Tout a l'air rouge quand on regarde avec des lunettes de soleil rouge. Et tout a l'air bleu quand on regarde avec des lunettes bleues. Cela signifie qu'ils n'ont pas connu et cru la Bible telle qu'elle. Ils n'ont pas eu confiance en la Bible parce qu'ils avaient une expérience amère de l'Église catholique. Donc, beaucoup de gens dans les pays européens ont pensé qu'ils ne pouvaient pas croire en la Bible. Et un tel courant s'est même répandu aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens de couleur blanche ne croient pas tellement en Dieu maintenant. Les gens noirs sont plus enclins à garder la foi. Vraiment, c'est difficile de croire fidèlement même si quelqu'un le veut maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent la parole telle qu'elle est. Comment les gens peuvent-ils connaître la parole correctement si une personne dit ceci et cela et une autre dit autre chose Nous essayons maintenant de témoigner de l'Évangile dans des pays européens comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Les livres sont vendus dans le plus grand magasin de livres appelé Amazon.com aux états unis Les livres sont traduits en quelques langues européennes. Nous aurons fait le travail quand nous aurons terminé l'édition finale et les couvertures et les donnerons à l'imprimeur. Pour vous dire la vérité, aucun de nous ne lit ni ne parle français ou espagnol. Pasteur Rowe parle un peu allemand parce qu'il a étudié. Un certain frère a apporté un exemple d'une des traductions. J'ai entendu que c'était en espagnol. Donc, j'ai dit au frère « Savez-vous quelle langue c'est ?»« C'est de l'espagnol. »« L'as-tu compris ?»« Je ne connais pas tellement, mais c'est espagnol puisque c'est ce qu'on m'a dit. » Cependant, un certain frère est venu quelques instants plus tard et m'a dit « C'est du français, pas de l'espagnol. »« Si nous devions nommer les pays les plus puissants en Europe, ce serait l'Allemagne » la France et le Royaume-Uni. L'Espagne était aussi un pays puissant il y a quelques siècles. L'Évangile retourne maintenant dans ces pays-là. Il y a peu de temps, j'ai reçu un appel téléphonique du pasteur Jaezuk Kim depuis New York aux USA. Il a dit qu'il avait envoyé 15 cartons de livres aux chercheurs de vérité aux États-Unis pendant la semaine. Il a dit qu'il devait aller dans un autre bureau de poste pour les envoyer parce qu'ils étaient embarrassés d'envoyer tous les cartons dans le même bureau de poste puisque la guichetière du bureau de poste était embêtée parce que les colis étaient trop lourds. Il y a de 24 à 30 livres dans chaque carton. Ce n'est pas une petite portion. Les gens des États-Unis et d'Europe le rejettent quand ils lisent le livre pour la première fois. Puis, après un moment, ils disent « je veux aussi témoigner de cette sainte nouvelle. Nous reconnaissons aussi la parole inscrite dans le livre. Je n'ai jamais vu une telle vérité. Ainsi, l'Évangile entre partout de par le monde entier. Nous devons penser à ces choses-là. Jésus-Christ est ressuscité et il viendra dans ce monde à un moment donné de l'avenir. L'avènement du Seigneur approche. Nous devons penser à cela. Que signifie le retour du Seigneur Ce sera la fin du monde. Quand le Seigneur reviendra, ce sera comme une fiancée qui commence un nouveau foyer avec l'époux. Le bonheur éternel sera avec nous dès ce moment-là. Nous devons penser à cela et aussi savoir cela. Nous devons croire cette Bible exactement telle qu'elle. Quelle serait la valeur de croire en Jésus si nous ne croyons pas en cette parole Essayez de dire aux gens de croire en Jésus et de faire des offrandes de reconnaissance, des dîmes fidèles, d'être bénévoles pour le service, et de ne pas pécher. Si vous leur dites de ne pas pécher, ils répondront « Qu'en est-il de vous ?» Cela n'a pas de sens. Quel être humain dans le monde ne pêche pas Dieu a établi son Église dans le monde pour que nous puissions prêcher l'Évangile aux pécheurs quand ils viennent à l'Église et leur faire comprendre comment Jésus a expié tous leurs péchés. C'est pour cela que nous avons une chair à l'Église. Pour faire simple, cette chair est l'arche de l'Ancien Testament. Cela signifie que c'est l'endroit où Dieu répand sa miséricorde. Les Israélites transféraient tous les péchés à travers le souverain sacrificateur, ils posaient ses mains sur le sacrifice et coupait la gorge du sacrifice, prenaient le sang, et aspergeait ce sang cette fois sur le propitiatoire où des anges de chaque côté couvraient l'arche de leurs ailes. Alors? Voyant le sang, Dieu déclarait que ses péchés étaient effacés. Cependant, qu'en est-il des églises aujourd'hui Lorsque les gens viennent à l'église, ils disent juste « donnez de l'argent ». Apportez votre argent. Ne péchez pas mener une vie droite. Alors, que pensent les gens qui entendent cela Ils pensent « qu'en est-il de vous ?» Vous devriez être fidèles en premier dans la présence de Dieu. Nous sommes tous des êtres humains. Donnez-vous de l'argent Vivez-vous une vie droite En fait, beaucoup de clergés en Corée reçoivent plus de 10 000 dollars chaque mois. 15 000 dollars de salaire mensuel est commun. En plus de cela, ils reçoivent un fonds d'aide à l'éducation et d'autres choses. Ils se déplacent dans une voiture chère avec arrogance et s'asseyent toujours à la place la plus prestigieuse à table quand ils sont invités quelque part et les gens sortent des enveloppes blanches quand ils prient juste quelques mots comme « Dieu saint et miséricordieux ».« Bénis cette famille, bras bra bras, bras. ». Ils disent « Que la bénédiction soit, mais quand les gens ne leur apportent pas d'argent, ils disent « Malédiction ». Si vous êtes une personne qui peut raisonner, vous devez ouvrir grand les yeux et réfléchir à savoir si l'église que vous fréquentez est l'église qui suit vraiment le Seigneur selon sa parole, la parole des Écritures. L'église est-elle un endroit où l'on demande juste de l'argent Le mot « église » est ecclésia en grec, qui signifie « appeler hors d'eux ». Cela signifie, donc, l'assemblée des gens qui ont été libérés d'une vie de serviteur et une vie de lien comme esclaves. L'Église est un endroit qui secourt les gens comme cela et leur donne la liberté, leur donne la joie, leur donne la rémission des péchés et une nouvelle vie, et leur donne les bénédictions. C'est la signification originale de l'Église. Cependant, ils disent juste aux gens d'apporter de l'argent quand les gens vont à l'Église. Ils font mauvais usage de la parole des Écritures qui leur dit de ne pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Bien sûr, Dieu a dit... On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, Deutéronome 16h16. Mais cela signifie que Dieu voulait sincèrement donner aux Israélites la rémission des péchés. Avant que Jésus-Christ ne vienne, les gens de l'ère de l'Ancien Testament recevaient la rémission des péchés chaque jour à travers l'imposition des mains comme cela il y a longtemps. Donc, on leur demandait d'apporter des animaux à sacrifier. Cependant, toute la loi de l'Ancien Testament a été rendue nulle par le Nouveau Testament quand Jésus est venu dans ce monde et a pris tous les péchés du monde une fois pour tout en recevant le baptême. Notre Seigneur est mort à la croix une fois, ressuscité des morts une fois, et monté au ciel une fois. Cependant, les faux ministres disent seulement à leur assemblée de donner de l'argent. Je veux vous dire cela, et non seulement à vous, mais à tous les croyants chrétiens de par le monde entier. Je veux vous dire que vous ne devez jamais donner de l'argent si votre Église ne sert pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et ne fait pas l'œuvre juste du Seigneur et n'utilise que des millions de dollars pour construire de grands bâtiments d'Église en briques rouges. Pourquoi l'Église a-t-elle besoin d'autant d'argent Dieu n'est pas envieux pour les choses matérielles. Alors, à qui va tout cet argent Pourquoi empilent ils les enveloppes sur la chair et disent les noms, annonçant Offrande de reconnaissance de tel et tel diacre, digne de tel et tel diacre, offrande de remerciement pour l'ouverture de son magasin de telle et telle sœur. Les églises ont juste à mettre une boîte d'offrande à l'entrée et les gens peuvent donner l'argent anonymement si leur cœur le désire. Dieu ne s'intéresse réellement pas tellement aux choses matérielles, essentiellement. Mais pourquoi disent-ils toujours aux gens de donner de l'argent Pourquoi disent-ils de donner pour construire une église pourquoi disent-ils aux assemblées d'apporter de l'argent pendant qu'ils prêchent que la fin du monde est arrivée et que le FMI est entré ici Les affaires des gens dans l'église vont faire banqueroute et ils vont mourir, mais l'église construit un bâtiment d'église qui coûte des millions, des dizaines de millions de dollars. Ce serait en un sens compréhensible s'ils avaient accumulé beaucoup d'argent. Ils conduisent même les croyants à faire un prêt pour construire une église même s'ils n'ont pas d'argent. Ils font un prêt même si les membres de l'Église doivent se porter garants les uns pour les autres. Ils apportent tout cet argent à l'Église même s'ils ne le veulent pas. C'est une chose si insensée. Ce n'est pas différent de la façon dont le pape utilisait et exploitant les gens en Europe il y a longtemps. Je me sens si désolé pour ces croyants et je le trouve si absurde par ailleurs. Ils n'ont pas l'air de fous quand je vois la façon dont ils vivent dans le monde, mais je ne sais pas pourquoi ils sont si naïfs à l'escroquerie au nom de Jésus-Christ. Plutôt, les pasteurs sont ceux qui sont réellement méchants. Je ne sais pas si les gens de la ville de Chunchon sont naïfs ou quoi, mais c'est une ville où il y a beaucoup d'escroquerie. C'est réellement une ville absurde. Les gens de Chunchon ont l'air très fins, mais en réalité ils sont très ignorants. Pourquoi donnent-ils autant d'argent Telle église construit un bâtiment d'église qui coûte 4 millions de dollars et une autre église construit un bâtiment d'église qui coûte 10 millions de dollars, et ainsi de suite. Parmi les pasteurs qui ont commencé l'implantation d'églises à peu près en même temps que moi, il y a beaucoup de pasteurs qui ont construit une église de plus de 1000 mètres carrés, 1200 de terrain, en 3 ans. Donc, j'ai dit à ces pasteurs, vous avez beaucoup de capacité. Vous avez beaucoup de capacité pour récolter de l'argent. Je vous admire vraiment. Je voudrais le faire aussi, mais je ne peux le faire parce que c'est mal. Vous prenez tout l'argent des vieilles dames et prenez tout l'argent des gens qui ont fait faillite. Vous êtes des escrocs. Alors, pourquoi m'aimerait-il Ils me détestent tellement qu'ils peuvent faire demi-tour en voiture et prendre une autre route quand ils me voient. C'est vrai. Réellement, il y a des situations où ils m'évitent parce qu'ils ne veulent pas me voir. Ils doivent avoir quelque chose dont ils ont honte quand ils me voient. Ils doivent être comme cela parce que je dis toujours la bonne chose quand ils me rencontrent. Alors, suis-je pur Si je suis même un peu pur, alors c'est à cause de Jésus, non parce que j'ai un bon caractère ou une bonne personnalité. Nous devons réfléchir à cela. Nous devons penser à croire en la parole de Dieu et penser que tout sera accompli selon la parole. Et nous devons regarder de l'avant et faire des affaires appropriées en vivant dans ce monde. Nous faisons maintenant le travail très approprié dans ce monde qui dévie. Il n'y a personne d'autre qui fasse le même travail que nous. Nous imprimons les livres de vérité et prêchons l'évangile de par le monde entier, n'est-ce pas? Quand nous distribuons un livre, une personne lit le livre et naît de nouveau. Quelle meilleure œuvre y aurait-il que cela Cette œuvre qui aide l'âme d'une personne à recevoir la rémission des péchés est plus précieuse et gratifiante qu'une affaire qui produit des millions de dollars. Si nous faisons des affaires, nous devons faire ce genre d'affaires. Nous devons secourir une âme, c'est plus précieux que le monde tout entier. Et quand les croyants font des offrandes à l'Église, cette offrande doit être utilisée pour une œuvre significative comme cela. Nous voyons Jésus-Christ ressuscité dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Et il est apparu au milieu de l'endroit où les disciples étaient assemblés, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous !» Les disciples étaient heureux, mais ils ne pouvaient y croire parce que c'était une chose si étonnante. Alors, Jésus leur demandait, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Les disciples avaient du poisson à ce moment-là. En mangeant le poisson, Jésus a prouvé devant les disciples qu'il était ressuscité. Un esprit n'a pas d'os ou de chair, mais Jésus ressuscité avait des os et de la chair parce qu'il était ressuscité avec un corps transformé. Il est revenu parfaitement à la vie. Il avait des os et de la chair. Le disciple Thomas a finalement cru en la résurrection de Jésus seulement après avoir mis les doigts dans le côté de Jésus. Jésus ressuscité a mangé. Cependant, il n'est pas dit si Jésus est allé aux toilettes ou non. Jésus qui est ressuscité a dit « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu ». Que signifie cela Littéralement, cela signifie qu'il y a des raisins dans le royaume des cieux. Si nous allons en profondeur, cela signifie aussi que le ciel est une réalité et que tout ce qui est promis est réalité tout comme la résurrection de Jésus est une réalité. Avant que notre Seigneur ne soit mort à la croix, au moment du repas communautaire de la Pâque, notre Seigneur avait déjà pris le pain et dit « C'est mon corps ». Jésus est venu dans ce monde et a pris tous nos péchés sur son corps. Il a pris tous les péchés du monde sur lui. Puis. Il a porté les péchés du monde et a été cloué à la croix. La parole de Jésus, c'est mon corps, a confirmé ce fait une fois encore. De plus, Jésus a aussi pris une coupe de vin et dit, c'est mon sang. Jésus a donné le vin aux disciples et dit, c'est le sang que j'ai versé pour vous. C'est le sang que j'ai versé pour vous donner la rémission des péchés. Et je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu ne soit venu. Il dit cela puis a été cloué à mort à la croix. Il est dit, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, un Corinthiens 15h44. Toutes les choses qui existent sur terre existent aussi dans la mer. Comme il y a des léopards sur terre, il y a aussi des léopards dans la mer. Comme il y a des serpents sur la terre, il y a des serpents de mer. Ainsi, toutes les bonnes choses de la terre se trouvent dans le royaume de Dieu aussi. Elles existent absolument comme une réalité même si nous ne pouvons pas les voir maintenant. Donc Jésus a dit cela aux disciples. Il a dit qu'il était ressuscité pour faire que le baptême de repentance qui donnerait la rémission des péchés au nom de Jésus soit prêché dans toutes les nations du monde, à commencer par Jérusalem. Jésus est ressuscité. Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde, a été baptisé, est mort à la croix, et ressuscité des morts Pourquoi Jésus est-il ressuscité des morts Le Seigneur dit clairement qu'il est ressuscité des morts pour accomplir toutes les promesses qui avaient été prophétisées dans les Écritures. Savez-vous par quelle foi le Saint-Esprit vient en vous le Saint-Esprit vient immédiatement dans le cœur d'une personne quand elle croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus donne et quand nous savons et croyons que Jésus a expié tous nos péchés par cet Évangile. C'est pour cela que Jésus a dit au verset 49 ici, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc les disciples de Jésus sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem et le Saint-Esprit s'est manifesté en eux pendant la première Pentecôte. Cela signifie que le Saint-Esprit est entré dans le cœur des saints et a commencé à agir en eux après que 50 jours soient passés depuis la mort de Jésus à la croix et la résurrection d'entre les morts. Le Saint-Esprit, donc, ne se manifeste pas dans le cœur des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, dans le cœur des gens qui ne connaissent ni ne croient la vérité que Jésus a expié tous leurs péchés, et dans le cœur des gens qui ont encore du péché dans leur cœur même s'ils professent croire en Jésus-Christ. Cependant, les gens qui connaissent et croient dans leur cœur que Jésus a expié tous leurs péchés, les gens qui comprennent la vérité comme cela et confirment la foi dans leur cœur et croient comme cela peuvent recevoir le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Cela signifie que Jésus-Christ est monté au ciel et a réellement envoyé à ces gens le Saint-Esprit que le Père avait promis d'envoyer. Le Seigneur répand le Saint-Esprit dans le cœur des gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus. Donc, tous les gens qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aujourd'hui même s'ils ont du péché dans leur cœur sont des gens qui sont possédés de démons. Les gens qui parlent en langue alors que du péché reste dans leur cœur le font par l'œuvre des démons. Quand nous regardons comme cela, il y a tant de gens possédés de démons dans l'Église aujourd'hui. Quand il y a du péché dans le cœur des gens même s'ils professent Jésus, le démon entre dans le cœur de ces gens et les fait parler en langue, leur fait avoir des visions, les fait prophétiser et toutes ces choses qu'ils rendent la gloire à Jésus ou non. Cependant, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent les informer de cette fausseté à travers la parole. Les gens donnent toutes sortes d'argent pensant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit même s'ils parlent en réalité en langue parce qu'ils sont possédés d'un démon. Cela devient incontrôlable une fois qu'une personne est possédée d'un démon. Quel genre de choses sont arrivées en Corée Une certaine belle-fille a reçu soi-disant le parler en langue en priant dans la montagne quelque part. Elle a pensé qu'elle avait reçu le Saint-Esprit, mais la belle-mère a dit que c'était un démon. Elles se sont disputées comme cela et la belle-fille a finalement été si énervée qu'elle a frappé la belle-mère avec un rouleau en bois. C'était l'œuvre d'un démon. Il y a quelques années, la femme d'un missionnaire coréen au Bangladesh a été tuée aux États-Unis alors qu'elle a été exorcisée par des exorcistes célèbres. Ils l'ont piétinée quand son mari était aux toilettes un moment. Une côte cassée a percé son poumon, et un saignement trop important a été la cause de sa mort. Pour autant que je sache, les exorcistes, c'étaient tous des chrétiens, et son mari ont tous été condamnés d'homicide involontaire. C'était aussi une œuvre du démon. Ces choses sont communes. Qui a ordonné de telles choses Le démon ordonne toutes ces choses-là. Je vous ai dit beaucoup de choses, mais elles peuvent toutes se résumer en un point, nous devons croire la parole des Écritures. Nous devons tous connaître et croire la parole des Écritures. Combien les chrétiens d'aujourd'hui connaissent-ils la parole des Écritures ils ne savent plus rien au moment où ils ferment le livre. Plutôt, ils ne connaissent pas la parole même s'ils ouvrent les Écritures. Ils connaissent juste un peu de commentaires. Les pasteurs ne peuvent pas bien prêcher juste avec les Écritures. Ils ouvrent des commentaires et prêchent comme s'ils prenaient des notes. Ils disent « Bien, je vais prêcher à ce sujet aujourd'hui » et ils regardent les notes ou commentaires quand ils ne savent pas comment continuer le sermon. Que arriverait-il si les lumières s'éteignaient ou si le papier mémo s'envolait à cause du vent du ventilateur Il ne pourrait pas prêcher s'il ne rattrapaient pas ce papier. Savez-vous ce que je dis à ce sujet Je dis que c'est de la tricherie. Les apôtres et les serviteurs de Dieu il y a longtemps avaient la parole dans leur cœur et le Saint-Esprit dans leur cœur, et donc ils croyaient la parole et le Saint-Esprit. Donc, ils pouvaient prêcher juste avec la Bible elle-même. À quoi pensez-vous maintenant Pensez-vous juste à manger et boire dans ce monde même après avoir cru en Jésus Bien sûr, ces questions sont des choses naturelles auxquelles les gens pensent en tant qu'êtres humains. Cependant, c'est un grand problème si c'est tout ce à quoi vous pensez. Nous ne devons pas seulement penser à quoi manger, quoi boire et ce dont on a besoin pour vivre. Nous devons beaucoup penser aux choses spirituelles. Si la parole de Jésus dit quelque chose, nous devons obéir à la parole et y croire. Et nous devons réfléchir si la parole sera accomplie exactement comme cela est dit. Cela signifie que nous devons nous préparer aux circonstances futures. Nous devons penser à la parole de Dieu. Quand nous recevons la sagesse de la parole, l'étendue de notre pensée augmente et nous pouvons bien vivre dans ce monde aussi. Même si nous avons tout perdu à cause de la crise de la régulation du FMI, nous ne devons pas suivre le courant de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui se suicident parce que leur vie est très difficile maintenant, mais ils ne doivent pas faire une telle chose. L'argent, les choses matérielles de ce monde, vont et viennent. Nous devons juste être affermis, penser à la parole de Dieu et travailler diligemment. Vous ne devez pas tomber dans le fait de regarder en arrière aux jours anciens où vous vous déplaciez dans une belle voiture et alliez à la pêche chaque week-end. Plutôt, vous devez commencer à penser correctement et travailler dur maintenant. Il y a longtemps, un chanteur célèbre nommé Namjin a chanté une chanson qui dit ⁇ Il y a une personne avant l'argent, pas l'argent devant une personne. ⁇ Que vous soyez homme ou femme, vous devez avoir un grand cœur. Vous ne devez pas dépendre que de l'argent. Quand vous n'avez pas d'argent, allez et travaillez comme un être humain digne. Si vous avez de l'argent, alors utilisez-le aussi pour d'autres gens. Je veux dire que votre bonheur ne doit pas dépendre du fait d'avoir de l'argent ou pas. Certaines personnes croient en Dieu pensant que Dieu serait de l'argent. Pensez à Dieu dans les moments ordinaires. Alors, votre foi ne fera jamais faillite. Aujourd'hui, je vous ai parlé à vous qui croyez en Jésus de penser à Dieu et de penser à l'Évangile pendant que vous vivez dans ce monde. Comprenez-vous cela Pouvez-vous dire « Amen » dans votre cœur Vous pouvez penser à beaucoup de choses, mais pensez toujours à l'œuvre de Dieu, pas juste au monde. Alléluia